0: Les cinq espions de Cambridge Défection L'histoire de la défection de Burgess et MacLean et l'implication ultérieure de Philby est un fascinant décryptage de détection et de découverte. En 1949, Robert Lamphere, agent du FBI en charge de la cryptanalyse de l'espionnage russe, découvrit qu'entre 1944 et 1946, un membre de l'ambassade britannique avait envoyé des messages cryptés au KGB. Le nom de code de ce fonctionnaire était Homer, et par un processus d'élimination, trois ou quatre hommes furent identifiés comme étant Homer. L'un d'entre eux était Donald Maclean. Peu de temps après, Lamphire commença son enquête et dans le même temps, Philby fut affecté à Washington en tant qu'agent de liaison anglais à la CIA, au FBI et à la NSA. Dans le cadre de ce poste, on lui attribua une mission de décodage du matériel russe et il reconnut que McLean était très probablement Homer. Il confirma cette information à son contrôle britannique du KGB. Il savait également que Lamphire et ses collègues avaient trouvé que les messages codés du KGB avaient été envoyés de New York. MacLean avait souvent été à New York, sous prétexte de rendre visite à sa femme et à ses enfants, qui y vivaient avec sa belle famille. La pression sur Philby commençait à monter. Si MacLean était démasqué comme agent soviétique, puis, s'il devait l'avouer, la piste pourrait conduire à d'autres espions de Cambridge. La situation et le poste important qu'occupait Philby lui permettaient de fournir aux soviétiques des informations d'excellente qualité. Il ne fallait pas que l'on puisse remonter jusqu'à lui si McLean était pris. Il devait agir rapidement. Il est étonnant que Burgess, devenu un alcoolique notoire et ne cachant plus son homosexualité, ait été affecté à l'ambassade britannique de Washington. Il était incompréhensible que le MI6 puisse raisonnablement laisser Burgess évoluer, et travaillait dans ce milieu en pleine guerre froide à Washington. Burgess séjournait désormais dans un appartement en sous-sol avec Philby et sa famille à Washington. Et, comme à son habitude, il était ivre en permanence et affichait un comportement homosexuel ostentatoire et vulgaire. Philby se demanda comment garder un œil sur l'imprévisible Burgess. Craignant que McLean soit formellement identifié, interrogé, et avoue au MI5, en raison de son état nerveux très agité, Philby et Burgess organisèrent le retour de Burgess à Londres, où McLean était affecté en tant qu'agent des affaires étrangères en charge de l'Amérique. Burgess avertit alors Maclean qu'il risquait d'être démasqué prochainement. Mais comment renvoyer Burgess chez lui à Londres sans éveiller les soupçons pour avertir McLean Burgess pourrait être renvoyé chez lui pour avoir commis des fautes de sorte que son voyage à Londres soit la volonté de l'ambassade britannique. Que le comportement de Burgess fût ou non délibérément fautif, dans son autobiographie Philby revendique qu'il le fut. Burgess reçut trois citations à comparaître pour excès de vitesse en une seule journée. Il roulait en compagnie d'un autostoppeur entre Washington et la Caroline du Sud pour assister à une conférence il invoqua son immunité diplomatique pour se soustraire à deux de ces comparutions, mais le troisième excès de vitesse déboucha sur une citation réelle. Lui et son autostoppeur ont été arrêtés par la police pendant plusieurs heures, puis relâchés. Ce dernier événement a été communiqué au gouverneur de la Virginie, qui en a informé le département d'État, qui en a informé l'ambassade britannique. Burgess s'était renvoyé à Londres. Le plan concocté par Philby et Burgess avait fonctionné à merveille. Le plan Philby-Burgess permit à Burgess d'approcher Maclean dans les bureaux du foreign office et de lui faire passer une note afin qu'il convienne d'un lieu de rendez-vous. Ils se rencontrèrent finalement et abordèrent le risque imminent pour Maclean d'être découvert et de sa défection nécessaire vers la Russie. Yuri Modine, contrôleur du KGB au service des espions de Cambridge, prit des dispositions pour faciliter la défection de Maclean. Maclean était extrêmement nerveux et Modine, hésitant à le laisser seul, était disposé à lui servir de guide. Mais le service central du KGB exigea que Burgess escorte Maclean pour passer à l'est. Entre-temps, le MI5 avait insisté pour que Maclean soit arrêté et interrogé. Ils avaient décidé qu'ils seraient confrontés au FBI et au MI5 le lundi 28 mai 1951. Mais le 25 mai, trois jours avant son arrestation, McLean s'enfuit avec Burgess à bord d'un navire français et ils disparurent ensemble. Blunt les avait-il prévenus à temps Il le nia catégoriquement. Il est néanmoins possible que les deux complices aient choisi le vendredi pour fuir simplement parce que c'était le jour d'anniversaire de McLean. Modine et Philby supposèrent que Burgess livrerait McLean à un gestionnaire et qu'il reviendrait. Pour une raison inconnue, les Russes avaient insisté pour que Burgess accompagne McLean sur tout le parcours. Burgess n'était peut-être plus utile au KGB comme espion, mais avait trop de valeur pour tomber entre les mains du MI5. Burgess, à Moscou. Après plusieurs semaines, alors que Burgess et Maclean étaient en sécurité en Russie, le gouvernement britannique admit avec réticence que les deux hommes avaient été des espions soviétiques. Les soviétiques refusèrent toutefois de reconnaître la mise en cause de la Russie et ont tout simplement déclaré qu'ils étaient des transfuges idéologiques mécontents du régime impérialiste de leur pays d'origine. Burgess a passé douze ans aux soins du KGB. Il n'a jamais appris le russe et vivait dans un modeste appartement. Même en exil, Burgess représentait la quintessence de la civilisation anglaise. Alan Bennett, dans sa pièce « Un anglais à l'étranger », a mis en scène une véritable rencontre entre Burgess et une actrice anglaise qui était en tournée à Moscou, et à qui il avait demandé de lui fournir un costume anglais sur mesure. Il lui exprimait son désir de retourner en Angleterre parce que la vie en Russie était terne. Et confiné. MacLean à Moscou. MacLean, contrairement à Burgess, s'intégra facilement dans le système soviétique. Il apprit le russe et mit son expérience à profit en tant que spécialiste en matière de politique économique de l'Ouest. À Washington, où Philby avait entendu parler de la défection de MacLean, il feignit la surprise, mais il était bien sûr soulagé. Quand il fut informé que Burgess avait fui avec lui, sa surprise fut sincère. Il avait dit qu'il serait mis en péril si Burgess faisait défaut à McLean. Le FBI et la CIA savaient pertinemment que Burgess avait vécu avec Philby et sa famille. Dès lors, Philby ne parla plus jamais de Burgess. Lorsque Philby est arrivé en Russie en 1963, Burgess était mourant et désirait le voir, mais Philby, bien qu'étant l'héritier principal de Burgess, ne voulait rien avoir à faire avec lui. Consécutivement à la défection de Burgess et Maclean, Philby était devenu le troisième homme, celui qui était soupçonné de les avoir avertis de fuir. Philby fut renvoyé à Londres, accusé d'avoir été à tout le moins indiscret dans sa liaison avec Burgess et tout au plus un agent soviétique. Le troisième homme. De retour à Londres, Philby fut interrogé par le MI5. Il était capable de résister à la pression d'un interrogatoire avec son aplomb habituel. Même Skerdon, l'interrogateur célèbre qui avait forcé Klaus Fuchs, l'espion des bombes atomiques, à avouer, n'était pas en mesure de le secouer. Il fut cependant contraint à la démission du MI6 et reçut une indemnité de départ. Il se retrouva sans emploi, avec une femme et quatre enfants. Il fut réembauché par le MI6, en compétition permanente avec le MI5, qui refusa d'abandonner Philby. Philby était désespéré par ses difficultés financières, et Modine l'informa que les Russes étaient disposés à lui fournir une grosse somme d'argent qui devait être livrée par le biais de Blunt. Lorsque Blunt se présenta pour le rendez-vous en fin de nuit avec Modine, Philby sortit de l'ombre. Ce fut la seule fois où Philby put rencontrer son contrôleur. L'argent mis à disposition de Philby allégea temporairement ses soucis d'argent. Conférence de presse de Philby Philby avait conservé sa couverture quand, en 1955, un membre du Parlement demanda au gouvernement s'il était vrai que Harold Philby était le troisième homme. Après un certain temps, Harold Macmillan, le ministre des Affaires étrangères, fut autorisé à mentionner que Philby avait été l'informateur qui avait mis en garde MacLean et Burgess, et que celui-ci avait été démis du MI6 en raison d'une suspicion d'appartenance au Parti communiste. Philby tint ensuite une conférence de presse depuis l'appartement de sa mère et, sans bégayer, annonça que la déclaration de Macmillan était complètement fausse. Sous le couvert de son emploi de journaliste pour deux journaux anglais, le MI6 envoya Philby au Moyen-Orient. Il fut basé au Liban, où son père, Sir John Philby, vivait avec sa femme arabe et ses deux enfants. Durant les six années qui suivirent, Philby continua de fournir des informations pour le MI6, mais aussi et surtout pour le KGB. La Russie avait des intérêts au Moyen-Orient en cherchant à élargir sa sphère d'influence dans les régions productrices de pétrole. Puis, en 1963, après les révélations d'un soviétique qui s'était enfui en Australie, Philby fut confronté à un collègue du MI6, un vieil ami qui avait été envoyé à Beyrouth pour l'interroger. Philby avoua et demanda quelques jours afin de préparer son retour à Londres. Il profita de ce répit pour fuir vers la Russie une douzaine d'années après Burgess et MacLean, On soupçonne les Britanniques d'avoir prévenu Philby afin d'éviter l'embarras d'un scandale suite à l'affaiblissement de la réputation de leur service de renseignement. Après une période de débriefing organisée par le KGB, la troisième femme de Philby et les enfants de son second mariage le rejoignirent à Moscou. Il put y vivre confortablement, sous contrôle cependant. Sa femme et ses enfants sont finalement retournés en Angleterre. Il eut une brève liaison avec la femme de Maclean, son mari était devenu un spécialiste russe de l'économie de l'Ouest. Et après que Mme Maclean, le cœur brisé, fut retournée près de son mari, puis en Amérique où elle habite toujours, Philby épousa sa quatrième femme. Une citoyenne russe que lui avait présenté un de ses contrôleurs du KGB. Il passa le reste de sa vie en Russie en tant que conseiller du KGB, chargé de cours et formateur d'espions. Modine analysa avec exactitude l'énigmatique et insaisissable Kim Philby. Il n'a jamais révélé sa véritable identité. Ni les Britanniques, ni les femmes avec qui il a vécu, ni nous-mêmes au KGB n'avons jamais réussi à percer le mystère qui l'entourait. Son grand art de l'espionnage fut l'œuvre de sa vie et l'a pleinement occupé jusqu'au jour où il est mort. Mais au final, je pense que Philby s'est moqué de tout le monde, et de nous en particulier. Yuri Modine, le contrôleur du KGB des espions de Cambridge, 1994. Le quatrième homme. Anthony Blunt avait été soupçonné d'être un membre du réseau d'espionnage Burghese dès 1951. Mais surtout, après la défection de Philby. En 1964, Michael Strait, un Américain qui avait été à Cambridge avec le groupe des quatre, a avoué au FBI et à l'agent Arthur Martin du MI5 que Blunt avait été recruté à Cambridge.